0: Le 19 avril, retrouvez-moi à Marseille pour une journée dédiée à la voix, orchestrée par la Société française de phoniatrie et laryngologie, au programme des tables rondes animées par des experts, des orthophonistes, des kinésithérapeutes, des phoniatres, des professeurs de chant, des coachs vocaux, des ingénieurs, des ORL et des chercheurs au CNRS. Rejoignez-nous pour une journée dédiée à la célébration de la voix, dans toute sa diversité. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour réserver sur mon compte Instagram ainsi que sur celui de du 8 Marseille. Bienvenue dans la clé de la voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes et de professionnels de la voix pour découvrir leurs astuces de technique vocale, pour vous aider à développer votre propre voix. Je suis Clémentine Coppolagne, la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, mais aussi coach vocal et formatrice. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles, ça m'aide énormément à le faire découvrir. Dans cette deuxième partie d'épisode, Norik retrace son parcours. Ce qu'elle a appris avec les musiciens roumains qui l'ont accompagnée. Elle nous donne sa vision du chant, de l'interprétation, de la façon d'être sur scène. De l'émotion qu'elle met en chantant, partout, avec le même engagement. Je vous laisse découvrir la suite de notre conversation. Tu nous as raconté comment tu as travaillé ta voix, tes cours de chant. Je voulais te demander, qu'en est-il aujourd'hui Est-ce que tu continues d'échauffer ta voix avant les concerts
1: Pour tout te dire, je ne travaille plus ma voix, je ne fais plus d'exercice depuis très très longtemps. Parce que j'ai beaucoup travaillé la technique, mais il y a très longtemps. Comme je te dis, ça remonte aux années, au début des années 2000. Mais je ne dis pas que ça ne me ferait pas de bien de reprendre des cours de chant, au contraire Au contraire, de toute façon, quand j'étais avec d'autres musiciens, d'autres chanteurs tziganes, j'ai appris aussi à à laisser un peu ça, c'est-à-dire que eux, ils ne sont pas là forcément en train de se chauffer la voix. Souvent, ils sont en train de fumer des cigarettes plutôt avant de chanter. Bon, je décide aujourd'hui d'aborder le chant avec ce que je suis. Donc, il euh, des moments, la voix... Euh, alors après, ça dépend aussi de ce qu'on chante. Quand on fait un chant aussi euh, difficile, je dirais, je ne sais pas, quand on aborde le, la musique classique, le chant lyrique, pas le droit à avoir des couacs. Il y a des répertoires où la voix doit être extrêmement entretenue. Il y a des codes aussi à respecter. Dans la musique cigane, moi, j'ai vu des chanteurs se péter la voix sur scène et puis se dire bah, c'est pas grave, ça reviendra à la chanson d'après, donc C'était un petit peu d'attendre. Il y a des nuages qui passent, hein, un peu gris. (rire) Et ben on attend que ça passe. En fait, on on raconte avec la voix qu'on a. C'est ça qui m'intéressait aussi. C'est que le chant, ça raconte par la mélodie, par les mots, par la voix évidemment. On n'est pas obligé d'être toujours au top de sa voix quoi.
0: Tu te sers de l'ordre des morceaux pour te mettre en voix
1: progressivement. Je commence pas un concert sur les chapeaux de roue. J'ai appris voix aussi euh, ma voix à travers l'ordre des chansons pendant un concert. L'ordre est important. La voix se chauffe aussi avec cet ordre-là.
0: Est-ce que tu as un rituel avant un concert
1: Si je devais faire un exercice, c'est juste celui de, bah, peut-être, de détendre le corps, tout simplement. C'est-à-dire que, moi, je sais qu'on commençait les cours de chant avec une séance de bâillement, Voilà, on baillait.
0: Oui, vraiment, le bâillement, c'est l'étirement du chanteur. N'hésitez pas à bailler.
1: Voilà, pour ouvrir la colonne d'air, pour soulever le, ce qu'on appelle le, le voile du palais, détendre le diaphragme. Voilà, donc moi, si je devais... Si j'avais un rituel... Euh, entre guillemets, euh, d'échauffement euh, avant d'entrer sur scène. Souvent, pendant les balances, je m'allonge sur la scène, sur le dos. Je fais quelques étirements, je baille, et puis voilà.
0: C'est excellent de descendre au sol, s'allonger sur la scène, ça permet de décharger les tensions de se relâcher de se relaxer pour se charger en énergie pour le concert
1: oui de m'approprier la scène par le sol oui des gens qui chantent et qui n'ont jamais pris de cours de chant il y a des gens qui sont très talentueux aussi enfin, moi je le vois dans mes élèves qui auparavant étaient musiciens qui ont fait beaucoup d'années de musique ça se ressent aussi il y a toute une musicalité qui s'acquise et puis parfois le talent aussi est héréditaire je pense qu'il faut quand même travailler mais après le chant euh, oui de toute façon dans la musique traditionnelle la transmission est très importante les familles de ciganes le père est accordéoniste la mère elle est chanteuse puis les enfants vont être musiciens Il y a une transmission certes mais une transmission aussi par le travail complètement c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'avais 11 ans j'ai passé
0: un été dans un cirque roumain le Circus Francesco à sillonner les routes de Corse en caravane il y avait vraiment cette notion de travail d'hérédité dont tu parles je me souviens des plus jeunes enfants qui apprenaient les numéros le fils aîné qui allait bientôt reprendre les rênes du cirque la guitare était aussi présente pendant le spectacle et en dehors de la journée hein, ça jouait du jazz manouche j'ai aidé un petit peu à bah, monter le chapiteau, à faire des ateliers de cirque avec les enfants dans les villes où on restait pendant 4 jours. J'ai lu que tu avais commencé à jouer avec des musiciens de ciganes au sein du cirque Romanes. Est-ce que tu veux bien nous raconter et qu'est-ce que tu as appris au contact
1: des musiciens de ciganes En fait, j'ai eu une expérience unique avec le cirque Romanes. Je ne sais plus trop comment ça s'est fait. Je crois que j'ai rencontré par hasard dans un bar un organisateur de concert. Je lui ai donné ma maquette. C'est je me souviens bien parce que ça remonte à pas mal d'années et je me suis retrouvée, je crois, parce que ça lui a plu en première partie de Rona Hartner qui chantait avec les musiciens du cirque romanesque. Du coup, je, je sais plus comment, je me suis retrouvée à faire quelques concerts avec eux et à faire quelques dates dans quelques festivals. Voilà, en fait, mais j'ai jamais été vraiment au sein du cirque romanesque. J'ai travaillé avec les musiciens du cirque. J'ai appris finalement à quoi servait la musique. La musique, elle sert à danser, elle sert à se retrouver, elle sert à pleurer, elle sert à faire à fête, à faire des mariages, elle sert même aux enterrements. La musique est quelque chose qui accompagne le quotidien et la vie des gens. En tout cas, cette musique-là, c'est ce qu'on appelle la musique traditionnelle, qui n'est pas sacrée, donc qui parle aux gens, quoi, qui parle de la vie, du quotidien. Et moi, c'est ça qui me touchait dans cette musique. Bien sûr, je suis allée un petit peu dans l'imitation au départ, et puis à un moment donné, on décide d'être ce qu'on est sur le moment. C'est ça que, c'est ça que j'ai appris que les musiciens tziganes, c'est on chante, on joue, avec ce qu'on est sur le moment. On a de la voix, on chante avec la voix qu'on a, on n'en a pas, on chante avec la voix qu'on n'a pas. Il n'y a presque pas de ménagement là-dedans, en fait. C'est, c'est juste très spontané. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu, et c'est ça que j'ai appris aussi beaucoup avec eux. Tu as chanté dans des
0: endroits très différents, ça a dû être riche euh, en apprentissage,
1: et je crois que tu as commencé dans les bars et les cafés parisiens. Oui, ça apprend beaucoup de choses en tant que chanteur. Tu sais, tu peux te retrouver un jour à l'Olympia, et dix jours après à chanter dans un rad où personne t'écoute. Et ça, ça m'a été sur des scènes nationales, dans des festivals, mais j'ai aussi beaucoup chanté dans des restaurants et des bars. Et dans les bars et les restaurants, les gens parlent, les gens font du bruit. Parfois, on finit la soirée, l'ampli est au maximum, alors que... Enfin, je veux dire, on, on, on chante parfois dans des conditions où il y a une attention qui est assez particulière. Donc là, à un moment donné, on, on chante dans les vapeurs d'alcool. Euh, à une époque, on chantait dans la fumée des cigarettes. Donc euh, la voix, elle en prend forcément un coup. Mais ça apprend aussi un peu à, à s'adapter de, au contexte dans lequel on se trouve. Moi, ça m'est arrivé de chanter dans des restaurants. On me disait ah bah on n'entend pas assez. Je disais bah ouais, mais moi je peux pas chanter plus fort. Donc l'ampli est au maximum. Donc et ben à un moment donné, on chante. Et puis voilà. Et quand il faut tousser, on tousse. Et puis euh, on pourrait pas se permettre ça euh, à la scala quoi. Donc je suis aussi dans, dans une musique, et un répertoire où je me permets. Je sais pas si c'est une, une forme de liberté, mais en tout cas de proposer avec ce que je suis sur le moment quoi.
0: Des expériences marquantes en tant que chanteuse je crois que tu es allée chanter
1: en prison nous me retrouver à chanter en milieu carcéral, c'était une espèce de partenariat avec le festival Les Nuits de la Roulotte qui a lieu à Chambéry et on nous avait demandé si on accepterait de chanter en maison d'arrêt enfin de jouer en maison d'arrêt donc on a accepté, effectivement c'est très particulier comme expérience, moi j'avais discuté de ça il y a très furtivement avec le chanteur mano solo qu'il avait déjà fait, qui m'avait dit si tu as l'opportunité de chanter en prison fais-le. Moi j'ai une amie qui travaille beaucoup avec les femmes en prison, autour de la danse, autour du chant, autour de l'expression corporelle, enfin je veux dire, euh, moi j'étais juste là pour faire un concert, mais évidemment on ne se retrouve pas à faire un concert en prison. En tout cas pas un concert comme les autres, c'est-à-dire que tout d'un coup on a conscience qu'on chante devant des gens qui sont enfermés, pour quelque raison que ce soit, qui vont avoir une écoute très particulière. Parce que c'est un moment où euh, bah, ils acceptent aussi de recevoir quelque chose du monde extérieur, peut-être un moment de pause, un peu de poésie, enfin j'en sais rien quoi. On a fait deux concerts, le premier devant des femmes et le deuxième devant les hommes. J'ai chanté deux fois donc en milieu carcéral, dans la même maison d'arrêt, à quelques années de, de différence. Et à chaque fois, on, on repart avec quelque chose. L'attention que les détenus nous donnent est, est très très particulière et très forte. Et donc, euh, lors de ce premier concert, je me souviens que, avant qu'on se mette en place pour chanter, les femmes étaient très peu nombreuses. On avait une dizaine, à peu près, une quinzaine maximum. Et je voyais cette fille qui était un, assez euh, assez excitée, euh, qui parlait fort, qui parlait en espagnol avec une autre détenue. Et donc, je viens vers elle et je lui dis « t'es espagnol », elle me fait « non, je suis roumaine ».« Bon, moi, je dis rien euh... ». Effectivement quand on a commencé à chanter, et notamment sur Kobzar, et elle s'est effondrée en larmes. Donc je te dis pas l'émotion qui a rempli la salle à ce moment-là. Elle qui pleurait, nous avec les musiciens on était submergés, on faisait ce qu'on pouvait pour ne pas pleurer nous aussi parce qu'il y avait quelque chose d'assez fort et je savais que ça allait être une surprise pour elle de m'entendre chanter en roumain. Et à la fin du concert, donc, évidemment à chaque chanson qui passait elle les connaissait donc elle trouvait à peu près incroyable que des musiciens français interprètent sa musique quoi, enfin le répertoire de son pays, de sa culture. Et d'autant plus qu'elle était de cigane aussi. On a échangé nos adresses et euh, elle m'a écrit une lettre. J'ai mis un peu de temps à répondre et je crois que même c'est une des personnes qui travaillait euh, en lien avec la prison qui m'a dit qui écoute, si elle t'a écrit, euh, peut-être ce serait bien que tu lui répondes. Parce que je pas dû répondre très rapidement. Et donc j'ai écrit une lettre. Et puis j'en ai reçu une deuxième. Puis j'en ai écrit une deuxième. Puis une troisième. Une quatrième. Et ça a duré un an et demi à peu près, le temps de sa détention. Donc j'ai appris à la connaître. Et je me souviens que j'ai eu envie d'écrire une chanson qui parlait d'elle, enfin du peu que je pouvais. Euh, imaginé d'elle, et euh, comme cette jeune fille s'appelait Ionella, j'ai décidé d'appeler cette chanson Ionella, et je me souviens que je lui ai fait part de cette écriture. Je lui ai dit, euh, tu sais que je suis en train d'écrire une chanson qui parle de toi. Et euh, quand j'ai fini d'écrire la chanson, je l'ai envoyé par courrier à la maison d'arrêt, sauf que ce courrier m'est revenu, et donc j'ai appelé la prison, j'ai demandé pour quelle raison le courrier était revenu, et euh, on m'a dit... C'est sans doute parce qu'elle n'est plus en maison d'arrêt. Mais comme c'était un week-end, on ne pouvait pas m'en dire plus. Et deux jours plus tard, j'ai recevé une carte postale de sa part où elle me disait qu'elle était sortie de prison et qu'elle était, je crois, à l'époque en Espagne. Et évidemment, je n'ai pas pu lui répondre parce qu'elle a changé d'endroit. Mais je suis restée avec cette chanson entre les mains. C'est vraiment drôle. C'est vraiment le moment où je l'ai terminée. Elle aussi, elle sortait de prison. C'est, j'ai eu l'impression euh, que... Euh, voilà, c'était un concours de circonstances. Mais en tout cas, c'est une histoire qui a commencé à ce moment-là. Et cette chanson a été un peu le, la fenêtre ouverte à l'écriture de tout un album. C'est pour ça que j'ai appelé cet album Yonella, d'ailleurs. Donc, elle a peut-être jamais entendu Elle ne l'a jamais entendu, je pense. Peut-être qu'un jour, elle te recontactera et qu'elle aura... Je pense pas. Ça fait très longtemps. Je crois qu'après ça, de toute façon, moi-même, je n'ai pas cherché à la recontacter. C'est, je pense que... C'est une rencontre qui s'est faite comme ça, une correspondance qui était importante pour moi, importante pour elle, et puis après, une fois qu'elle a retrouvé sa liberté, peut-être que j'avais plus de raison de faire partie de sa vie, donc je trouvais que c'était même assez joli que ça se passe comme ça, en fait.
2: chansons qui t'habille, des refrains pour les
0: Sur scène, tu as beaucoup de présence. Ta façon d'être, de te mouvoir, est très gitane, très espagnole. Tu t'avais vu en concert à l'auditorium de la Cité de la Musique à Marseille. J'y vais souvent en tant que spectatrice et j'y ai aussi chanté. Et c'est extrêmement rare que les gens se mettent à danser. Et c'est ce qui s'était passé à ton concert. Hein. Entraînée par tes pas de danse, la salle s'est mise à danser. Une petite fille était même venue avec toi sur scène. La danse, ça apporte beaucoup au spectacle. Est-ce que tu as appris avec des danseuses, des femmes de Ou bien, comme cette musique a Quelque chose de spontané est venu naturellement au fur et à mesure.
1: Non, mais comme j'étais tout le temps avec cette jeune cigane, on s'amusait, elle m'a appris à essayer de faire des pas de danse. En fait, ça se faisait très naturellement, mais je n'ai pas vraiment pris le cours de danse. D'ailleurs, je ne me prétends pas du tout être danseuse, donc euh, je bouge en fonction de ce que la musique me raconte. Mais ça peut m'arriver de ne pas faire un seul pas sur scène. Ça doit être quelque chose de vraiment, euh, comme je disais, très spontané. Je crois qu'en fait, peut-être ce qui m'a appris le plus à être sur scène, c'était bah justement à pas me demander comment je devais être sur scène. Est-ce qu'il faut danser Est-ce qu'il faut pas danser Il n'y a pas de règles. Il y a des grandes chanteuses de euh, ciganes euh, qui chantent, euh, qui sont euh, plantées derrière leur micro euh, comme une espèce d'Edith Piaf. Donc il euh, n'y a pas de règles, il n'y a pas la musique cigane, c'est pas des jupons et des fleurs dans les cheveux. Bien au contraire, ça peut être ça, mais ça c'est, c'est un folklore. Mais je crois que j'ai beaucoup appris quand je suis partie en Hongrie, et nous sommes allés au festival des cigarettes on était en fait tout le temps immergés dans la musique, et je voyais comment les gens étaient même en tant que spectateurs. Donc en fait, les gens quand ils écoutent de la musique, ils dansent, tout simplement, s'ils si ont envie de danser, la musique ça invite de toute façon au mouvement. En tout cas, ces musiques-là, c'est sûr. Le répertoire est aussi tragique
0: et mélancolique ce sont des chansons qui te touchent intrinsèquement. Tu es aimé beaucoup de toi, tu
1: transmets euh, des émotions. Tu m'avais beaucoup émue euh, sur Cobzard. C'est une belle chanson. Cobzard, c'est une chanson que je chante depuis euh, le tout tout début de ma carrière. C'est vrai que cette valse est absolument magnifique et de ce qu'elle raconte. Et par contre, ce n'est pas du tout une chanson de cigane. C'est une chanson du répertoire traditionnel roumain, qui est très, très connu en Roumanie. Oui. Ah non, mais Cobzard, faut pas dire que c'est de cigane Sinon, on a des problèmes. Mais non, non, mais c'est une chanson qui est magnifique et qui a été chantée par tellement d'interprètes différents. Alors, c'est pas facile de parler de la manière dont on interprète une chanson. Moi, je peux juste te raconter une anecdote. Évidemment, je suis très attirée par les chansons mélancoliques. D'ailleurs, on va pas vers la musique tzigane. Si on n'est pas empreinte de nostalgie, de mélancolie, c'est une manière de se faire du bien aussi de chanter ces chansons qui sont affreusement tristes et douloureuses. Je me souviens que j'étais allée voir Esma Rejepova en concert au Café de la Danse à Paris euh, il y a très 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 longtemps. Donc évidemment, il y avait une immense communauté d'ex-Yougoslavie qui était présente dans la salle donc il y avait il y avait quelque chose de très fort qui se passait. Euh, les, les gens pouvaient euh, acheter des roses au pied de la scène et, et les donner à Esma donc il y avait quelque chose de très beau et qui ne se fait pas forcément euh, dans d'autres concerts. Et elle avait interprété une chanson qui s'appelle Hairema Tedike. Elle portait un, une espèce de voile de dentelle noire sur visage. Je me souviens, quand elle a commencé à chanter cette chanson, j'ai fondu en larmes. J'étais dans le public, et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte Qu'est-ce que c'est Et dans cette chanson, elle m'y met avec la voix le sanglot. Donc évidemment, qu'est-ce que j'ai fait le lendemain Je suis allé chercher un CD à la FNAC, je suis retournée voir ma prof, et j'ai dit je veux chanter ça. Et je me souviens, elle m'a dit mais c'est très très difficile techniquement, elle me dit je pense pas que ce soit possible. Ouais, Moi, c'est une c'est très je... très compliquée
0: la technique J'en du sanglot. J'en parle pas
1: aussi bien que ma prof de chant, mais le sanglot est très représenté dans le chant, très stylisé dans divers chants traditionnels. Ce qui la difficulté de ce chant, c'était d'arriver à exprimer cette tristesse immense qui passe pas forcément à travers la puissance vocale, parce que cette chanson, elle l'a interprétée à des périodes différentes de sa vie. Et quand elle était très jeune, elle avait une voix assez douce, assez aiguë, assez haute, assez claire. Et avec les années, elle l'a interprétée avec tout ce qu'elle était devenue en tant que femme. Avec une voix aussi plus éraillée, plus mature, donc il n'y avait pas vraiment de façon de l'interpréter, mais il fallait arriver à trouver comment faire passer en fait ce chant, presque une supplication, c'est effectivement comment euh, exprimer les pleurs sans que ça devienne aussi peut-être, je dirais, un peu trop ou pas assez, enfin, moi je me suis pas tellement euh, posé cette question-là, je suis allée vers quelque chose qui me touchait intrinsèquement, dans ce qui pouvait peut-être euh, me rendre le plus triste, et arriver à le faire passer dans cette euh, chanson. C'est pour ça que j'ai jamais dit aux gens de quoi elle parlait. J'ai dit, faites-vous votre histoire, parce que c'est une chanson de pleurs, c'est une chanson de douleur. Racontez-vous votre histoire. Et j'avoue que c'est une chanson qui interpellait beaucoup les gens. Et notamment après les concerts, on me demandait, est-ce que cette chanson est sur l'album Et les gens me disaient, bon bah oui, si elle y est, on achète l'album. Et elle est sur quel album Elle est sur le premier album, c'est l'avant-dernière chanson, qui s'appelle « Harima Tedike ». C'était simplement pour euh, expliquer pourquoi on va vers des chansons aussi tristes et mélancoliques. Mais en fait, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien de pleurer. Ce qui est difficile parfois, c'est de mettre de l'émotion, mais de se laisser complètement oui. submerger par l'émotion, sinon il n'y a plus de voix. Comment tu fais Je ne sais pas, je ne sais pas. Oui, il y a un juste milieu à, à trouver. Ça arrive. Hein. Parfois, on se fait dépasser par ses propres émotions. Et puis aussi, moi, je suis très sensible à, à ce qui se passe sur scène, au jeu des musiciens, à la musique. En fait, euh, parfois, c'est plus en écoutant les musiciens que je me sens euh, prise d'émotion. Mais euh... oui. en plus, tu es toujours accompagnée
0: d'incroyables musiciens. Ils sont vraiment excellents sur scène. Vous avez l'air très complice.
1: J'ai la chance d'être accompagné sur scène de superbes musiciens tels que Mathias Levy au violon, Joris Vickenel à la guitare, Ivica Bogdanich à l'accordéon, Olivier Laurent à la basse et Mevelyan Jaco à la batterie et aux percussions. Et c'est avec ces musiciens que nous avons monté le projet Norik and the No Gypsy Orchestra qui est aussi le titre de notre nouvel album. C'est pas, on est là pour raconter une histoire, on est là pour partager quelque chose avec les gens qui sont en face de nous, donc euh, à un moment donné tout ça fait partie de la musique, donc euh, pourquoi est-ce qu'à un moment donné on se laisse submerger, pourquoi pas un autre, je ne saurais pas trop l'expliquer, mais euh, il, faut, il faut arriver à, à mettre de la grâce là-dedans, après tout on peut se laisser submerger, ça peut être beau aussi en fait. Tu as souvent
0: prêté ta voix pour les bandes originales des films de Tony Gatliffe les auditeurs ont pu t'entendre notamment dans le film Exil avec Romain Duris. C'est une longue collaboration entre Tony Gatcliffe et toi. Il est aussi à l'initiative du spectacle Django Drome
1: avec lequel tu as fait une tournée européenne. J'ai pas mal travaillé tout au long de ma carrière avec Tony Gatliffe sur différents projets. À un moment donné, d'être présenté et choisi par un metteur en scène comme Tony Gatliffe, qui représente aussi la culture tzigane à travers ses films, donc forcément c'était pour moi important et ça a forcément énormément aidé à ma carrière. J'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire partie du projet Django Drome. Parce que nous étions très nombreux, évidemment, j'avais la chance de me retrouver sur scène avec des musiciens tels que Chetorello Rosenberg, Didier Lacoud, Birili Lagrenne. Puis on était toute une, une troupe de copains. Moi, je, je connaissais tous les guitaristes qui faisaient partie de ce projet. J'étais très amie avec la danseuse Karine Gonzalez qui dansait sur euh, du flamenco sur ce projet-là. Donc en fait, on se retrouvait tous au fil des années, euh, de temps en temps. Tony nous passait un coup de fil en disant Tiens, est-ce que tu veux participer à ce concert Tiens, je veux faire ça. Est-ce que ça te dit de venir Django Drome. D'abord, ça a été une chance parce qu'on n'a fait que des très très belles scènes, donc on peut pas se plaindre de ça, l'ambiance était absolument géniale tout le monde s'entendait extrêmement bien. Donc, c'est vrai que ça fait plaisir aussi de travailler. Quand on est 17 musiciens sur scène, c'est pas simple pour une production de tenir tout le monde. Et en fait, il y avait quelque chose d'assez chouette qui s'est fait dans ce projet-là. Mais pour raconter une petite anecdote, franchement, ça a été presque un hasard que je me retrouve sur ce projet. C'était absolument pas prévu. Je me souviens que Tony fêtait, en fait, la fin du tournage de son film Liberté, dans un bar qui se trouvait à côté de chez moi à l'époque, à Paris. Et donc, une amie qui était dans ce bar, moi j'étais pas du tout, me dit, oui, est-ce que tu peux me prêter ta guitare on J'aimerais bien faire un peu de musique. Donc, je me souviens, c'était 10h du soir. Je fais, oh là là, pff, bon, ok. Donc, je lui apporte la guitare. <rire> et puis, euh, moi, j'avais surtout envie de partir et de rentrer chez moi. Donc, j'avais déjà enfilé mon bouson. Et je vois Tony qui me voit de loin et qui me fait, dis donc, toi, reviens par là. Je fais, ah, non, non. Donc, j'essaie de me cacher derrière les acteurs du film. Et en fait, non, non, il me pointait du doigt. Il me dit, viens. Et il m'a dit, allez, chante quelque chose. Et alors, je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai pas envie de chanter. Et donc, euh, je me suis mis à chanter. Pour lui, il appelait ça la chanson d'Esma Rijepova. La chanson d'Esma, c'était donc. Celle dont je te parlais tout à l'heure, Harima Tedike, celle qui est sur le sanglot. Et donc j'ai chanté ça tant bien que mal à Capella. Je crois qu'il y avait le comédien du film, euh, Marc Lavoine, qui avait été très séduit par mon interprétation, qui je pense était un peu quand même à côté de la plaque, parce que j'avais un petit peu peur de chanter comme ça euh, devant tout le monde à Capella à 10h du soir. Et en fait, trois jours après, Tony m'appelle et me dit « Écoute... Euh, » Je suis en train de monter un un projet autour de Django Reinhardt et moi j'aimerais bien que tu viennes euh, chanter cette chanson sur scène. Ça te dit Je dis bah évidemment. Et donc voilà je me suis retrouvée embarquée dans cette aventure qui a duré quelques années et c'est vraiment un souvenir très chouette. Parmi les chanteurs, il y a ceux qui chantent
0: facilement au quotidien, dans toutes les circonstances, à capella, dans des dîners, au milieu des conversations. C'est vraiment leur truc. Il y a ceux qui n'aiment pas chanter à la demande. Ils vont être davantage à l'aise sur scène que dans un autre contexte. Qu'en est-il
1: pour toi C'est pas un exercice que j'aime faire, c'est-à-dire de chanter. J'aime pas trop quand on me dit ah t'es chanteuse, tiens chante nous quelque chose. J'aime pas faire ça en fait. En tout cas, c'est pas mon truc. Donc, euh, bon, là, j'étais prise un peu en otage. Mais bon, je me dis, heureusement que je l'ai fait, parce que sans ça, j'aurais jamais participé à ce projet et je serais passée sans doute à côté de quelque chose. La première fois que je t'ai
0: entendu, c'était sur Les Petits Papiers de Serge Gainsbourg, il y a plus de dix ans. Ta version est dans ton premier album, Gadji. C'est une interprétation très personnelle, avec des arrangements
1: manouches. Est-ce que tu veux bien nous en dire davantage J'ai eu la chance de rencontrer Jane Birkin après une représentation de Django Drome. Et donc, elle n'avait pas du tout eu connaissance de cette interprétation des, des, des petits papiers mais je lui avais dit que je l'avais fait euh, et elle m'avait raconté que apparemment Serge Gainsbourg euh, aimait beaucoup le jazz manouche donc elle avait trouvé plutôt chouette cette idée-là mais euh... Parce que je trouvais que le texte était très, très imagé, évocateur de plein de choses. Et puis, bon, Gainsbourg, c'était le jeu des mots. Et puis, je trouvais que la mélodie se prêtait bien à une interprétation un peu tigane, quoi. Donc, en fait, c'était vraiment un jeu. Et tu l'as fait écouter l'aquaboniste ou pas, jean Berkin Ta version est très
0: belle et tellement différente de la sienne, c'est les
1: deux sont sublimes. Après, ça, c'est le travail du musicien qui avait travaillé sur les arrangements de, de cet album, qui est Sébastien Gignot. J'adorais l'aquabonisme. La Ce C'est pas forcément euh, une des chansons les plus connues de Gainsbourg. Je trouve que le texte est absolument génial. Suffisamment désabusé et en même temps euh, drôle. Moi j'aimais beaucoup la version originale Qui était euh, très nostalgique euh, Et qui allait très bien à Jane Birkin D'ailleurs on l'a longtemps interprété sur scène Dans sa version je dirais euh, entre guillemets originale Et puis pour le disque finalement Pour un peu raccrocher les wagons avec les autres chansons Oui et le piano qui fait très, très bastringue string un peu au début Le musicien a proposé un arrangement un petit peu bastringue string comme ça Et à la fin de la chanson on retrouve l'arrangement un peu original Mais je trouve que c'était une chanson dont le texte était toujours très à propos Oui complètement Complètement d'actualité quoi <rire>
2: maïs vous réchauffez un peu d'amour papier velours
0: Au début de ta carrière, lors de tes concerts, tu portais des jupes plutôt balkaniques. Maintenant, tu es souvent en pantalon, même en tenue gavroche. Oui. <rire> Est-ce que ça correspond davantage à ta personnalité Est-ce que la façon dont tu es habillée pour les concerts a une influence sur la
1: façon d'être en tant qu'artiste sur scène ben, Ça dépend si la scène est préparée ou pas. <rire> Évidemment que l'habit fait le moine. Je m'en suis aperçue tout au long de mes interprétations et de mes passages sur scène. En fait, euh, si tu montes sur scène avec une, une robe et des talons, tu n'as pas la même énergie que si tu arrives en jean et en basket. Mais c'est vraiment intéressant de chanter en jean et en basket. Au départ, j'avais tellement envie de m'identifier à cette culture à travers la musique, ou d'être acceptée, ou je ne sais pas en fait. Donc forcément, j'ai collé un peu à un personnage dit un peu folklorique. J- je ne suis jamais allée trop, trop, trop là-dedans non plus, parce qu'à un moment donné, je savais quand ça me correspondait ou pas. Je me souviens que mon premier manager m'avait dit « Il y a trop de fleurs dans tes cheveux, c'est pas toi ». À l'époque, je crois que je l'avais envoyé un peu balader, mais je m'en suis souvenu après. Je me suis dit « Effectivement, peut-être qu'à un moment donné, peut-être j'ai mis un peu trop de fleurs, un peu trop de volants, un peu trop de, de couleurs ou de paillettes, j'en sais rien. » Mais en tout cas, c'était pour moi un processus et une manière de me sentir légitime sur scène. Et puis à un moment donné, je me suis dit « Mais... » Je m'en fous, je vais chanter en, en jean et en t-shirt. Pourquoi pas? De toute façon, euh, le jean et le t-shirt, au moins, euh, on se dit qu'il peut y avoir que la musique qui existe parce que c'est pas, comment dire, c'est, c'est là pour le coup, on n'est plus vraiment dans un personnage. Mais euh, non, je crois que ça fait partie du jeu aussi que de s'habiller pour être sur scène. C'est aussi une, presque une politesse, je trouve, que de se présenter sur une scène, je dirais, peut-être ou. Euh, mais effectivement, euh, Selon les albums et les répertoires, on ne propose pas la même chose et on a besoin de se faire son... C'est pas vraiment son personnage, mais euh, effectivement, quand je chantais Ionella, je ne me serais jamais vue monter sur scène avec une robe à volant et des fleurs dans les cheveux. Donc j'avais envie d'être tout simplement ce que j'étais plus dans la vie. Et donc porter un pantalon, euh, après les talons, et voilà, il y a des jours où on peut se sentir en équilibre et à l'aise en talons. Et puis un autre jour, on a envie d'être à plat parce que pour chanter, peut-être ça va être plus commode. Enfin, je sais pas, mais... Euh... Peut-être qu'il faut euh, euh, se sentir euh, au mieux et euh, le vêtement, en tout cas, doit, enfin, ne doit pas être une entrave à la musique. Pour moi, c'est c'est une image. C'est comme quand on crée euh, des lumières sur un plateau. Ça va euh, amener une ambiance, un écrin qui doivent supporter la musique et non pas euh, combler en fait euh, des choses qui seraient pas euh, justes. Ou, euh, donc euh, voilà, le, le vêtement, c'est euh, ça fait partie de l'équation en fait.
0: Avant de terminer, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de progresser, qui a envie de devenir chanteur ou tout simplement de mieux chanter ou s'il si est acteur, de mieux utiliser sa voix Qu'est-ce que tu
1: conseillerais Qu'est-ce que je conseillerais bah De prendre des cours de chant. <rire> non, mais c'est vrai, euh, parce qu'il y a tellement de manières de chanter différentes. Comme je te disais, il y a des gens qui entretiennent leur voix tous les jours, des gens qui prennent pas de cours de chant. Euh. Je sais pas, peut-être. Ce que j'ai appris, c'est effectivement d'être le plus... En tout cas, quand on aborde un répertoire qui est entre guillemets celui d'une autre culture, bah, d'écouter beaucoup, de reproduire, euh, de pas chercher tout de suite à se l'approprier. Quoi. Je veux dire, ça prend du temps. C'est un long processus d'être vraiment humble Par rapport à à ça, quoi. Parce que moi, j'ai longtemps euh, pensé que la musique tzigane ne m'appartenait pas. Je veux dire, c'est juste de considérer qu'on a vraiment à apprendre et puis euh, puis d'écouter, quoi. De reproduire, euh, de ne pas s'interdire. Le conseil qu'on peut donner, moi, que j'ai appris avec euh, aussi avec des musiciens de cigane c'est que où que tu chantes, quel que soit le contexte, à partir du moment où tu acceptes de le faire, tu, tu chantes avec la même intensité et euh, la même énergie. Tu vois, dernièrement, euh, il y avait encore quelques concerts euh, possibles au mois de septembre, l'opportunité de chanter dans des clubs, sauf que comme on pouvait pas chanter... En intérieur, on se retrouvait à chanter à l'extérieur. Donc, je me suis retrouvée à chanter sur un trottoir avec des conditions, bah, de trottoir. C'est-à-dire que t'as les voitures qui passent de temps en temps et tu te dis, oh là là, mais c'est pas possible. Ça fait plus de 15 ans que je chante et il faut que je chante sur un trottoir, quoi. Et ben, bah, figure-toi que c'était génial parce que d'abord, les gens ont tous fait jouer le jeu de tourner leurs chaises parce que c'était, il y avait des tables sur le trottoir, de tourner leurs chaises comme s'ils étaient dans une salle de, de concert. Et puis, bah, là, tu chantes, t'es obligé de donner la même chose que si t'étais dans une belle salle de spectacle avec euh, un beau décor et des belles lumières. Alors que tu n'as pas du tout ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris tout au long de, enfin, je dirais de ma carrière de chanteuse. quoi. C'est que. Il y a des endroits qui sont plus favorables que d'autres, mais à partir du moment où tu t'engages à chanter quelque part. Euh Pour des gens, tu le fais avec la même exigence et le même entrain, et ça t'apprend plein de choses, parce qu'après, tu peux vraiment chanter n'importe où. Je peux te dire que quand tu chantes dans des endroits où personne t'écoute, parce que ça arrive, bah, ça remet l'ego en place, et en même temps, tu te dis, ok, les gens écoutent pas, bah, je vais faire en sorte qu'ils écoutent. Je vais essayer de les attraper, je vais essayer de leur raconter une histoire. Des fois, ça a marché, des fois, ça a moins marché, mais quand ça marche moins, bah, ben, c'est tant pis, quoi. C'est comme ça. Où préfères-tu que les auditeurs te retrouvent sur les réseaux sociaux? ils peuvent me retrouver sur Facebook puis surtout sur ma chaîne YouTube où je pense que c'est là où il y a le plus de choses à écouter Merci beaucoup Nourique Je t'en prie, merci à toi pour ce moment partagé à parler des vieux souvenirs musicaux jusqu'à aujourd'hui, c'est là qu'on se rend compte que bah, c'est tout un parcours quoi. La clé de la voix c'est fini pour aujourd'hui Je vous dis à
0: la semaine prochaine N'hésitez pas à recommander le podcast à vos proches, à mettre une évaluation 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute pour le soutenir D'ailleurs, je tirerai au sort l'un d'entre vous qui aura fait cela. Il gagnera une analyse personnalisée sur sa voix, d'après un enregistrement audio ou vidéo, ou bien mon kit de souffle que j'ai créé pour mes élèves. Pour aller plus loin, rendez-vous sur voix.com. Je vous dis à mercredi prochain Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pour retrouver les liens mentionnés, c'est sur la description. N'hésitez pas à nous taguer, que ce soit sur Instagram ou sur votre réseau social préféré, On se quitte en musique sur la belle voix de Norik.